0: What's up Sons Sansyuan, back again to the sham shit but different story from me. Kemarin gue udah uh, cerita-cerita sedikit mendongeng ke lu semua tentang kenapa sih Jepang bisa join di perang dunia kedua. Dan sekarang gue mau beralih ke waktu yang lebih ke belakang lagi atau yang biasa kita kenal dengan perang dunia pertama. Dan garis besarnya adalah Kenapa sih perang dunia pertama itu bisa terjadi perang dengan 60 juta uh, victim. Victim ya? Bukan deh. Pokoknya korban, 60 juta korban di tahun 1914. Dan inilah sedikit konten berfaedah. Donging-donging dari gue untuk mengisi kegabutan lo. And this is Sunstalk History. ceritanya sih gue di sini ngadaptasi dari artikel yang udah ada di Zinuse Blog. Seperti biasanya cari konten yang mudah gitu. Dan sota ke Blog and Marcel Susanto yang udah nulis artikel ya. Dan intronya, intronya perang dunia pertama segambaran gue ini sebenarnya perang tolol sih. Tololnya kenapa? Tololnya di 28 Juli dia mulai di 28 Juli 1914 melibatkan negara-negara besar seperti Jerman. Rusia, Inggris, Perancis, tapi disebabkan oleh negara-negara kecil, kantol Lalia, dan kalau misalnya lo lihat dari uh, buku-buku literatur, literatur buku textbook mainstream itu di sekolah, itu uh, gara-garanya sih uh, cuma dibilangnya itu uh, penembakan atau pembunuhan pangeran Franz Ferdinand dari Australia yang eh Australia Austria yang uh, dilakuan oleh kaum pronasionalis Serbia. Dan perang ini eh, lebih dikenal biasanya biasa disebut juga sebagai transport atau perang parit, di mana uh, perang itu ya eh, pakai parit, jadi lo harus ngegali dulu buat tempat perlindungan. habis itu lo jeder-jeder di sana gitu. Dan perang ini uh, diprediksi mencapai 60 juta nyawa yang melayang, tapi dengan perbutan uh, wilayah. ...cuma beberapa mil doang. Jadi kayak misalnya kalau lu bandingin dengan perang dunia kedua... Kayak ...itu gede banget itu bisa merebutkan wilayah misalnya satu negara. Dan kalau ini kayak cuma eh, maju-mundur. Kalau misalnya lu liat eh, perangnya itu kayak cuma maju-mundur, maju-mundur... ...mati banyak, maju-mundur, mati banyak. Tapi gue bakal mulai dengan menceritakan gimana latar belakang... ...situasi di Eropa sebelum adanya... atau terjadinya perang dunia pertama. Jadi di sini gue bakal ngambil perspektif dari satu negara yaitu negara Jerman supaya yang galiannya itu lebih enak gitu ceritanya lebih enak. Di tahun 1871 ceritanya waktu itu Perusia atau nama Jerman yang waktu itu baru ngalahin Prancis di perang Franco Prusia di tahun 1870 sampai 1871 dan mendirikan kekaisaran Jerman di bawah Kaisar Wilhelm 1 dan memiliki peran besar sang perdana menterinya yang waktu itu namanya Otto von Bismarck. Dan waktu itu seluruh Jerman tenggelam dalam euforia kemenangan mereka. Si PM Bismarck ini terkenal dengan kejeniusannya dalam bidang perpolitikan, dan tahu bahwa kerja kerasnya baru akan dimulai saat ini ceritanya. Jadi tujuan utama si Bismarck itu cuma satu, yaitu kestabilan politik luar negeri, dan karena itu bakal ngebuat Jerman menjadi sejahtera. Nah, prinsipnya untuk menjaga kestabilan itu ada dua, Berkawanlah dengan pihak yang tepat Dan buatlah musuh Jerman jadi selama mungkin Dan dari uh, prinsip itu Bismarck merumuskan kebijakan luar negerinya jadi 4 poin penting Pertama, mengisolasi Perancis Dari semua tetangga Jerman, Perancis adalah yang paling pendendam Bukan cuma karena dia kalah perang di Frankoprusia Si Prancis ini, e, Jerman juga ngerampas dua provinsi si Prancis. Nah, Bismark ini tahu betul kalau Prancis ini lagi nungguin nih, nungguin kesempatan untuk e, nyerang balik Jerman lain. Biasalah balas sedam anak kalahan gitu. Dan strategi-strateginya si e, Jerman yaitu adalah melemahkan Prancis, mengisolasi negaranya, nutup jalur perdagangannya, ngahambat ekonominya, dan nggak ngebiarin si Prancis ini punya sekutu yang kuat. kedua, persekutuan dengan Austria dan Hungaria. Dari semua tetangga Jerman yang dekat-dekat, Austria dan Hungaria adalah uh, calon yang tepat karena mereka itu punya kayak ibaratnya serumpun gitu, ya, punya latar belakang budaya yang mirip. bahkan di tahun 1860-an banyak orang Jerman itu memiliki mimpi negara Jerman akan dipimpin oleh Austria kayak gitu karena itu dengan mikir kayak gitu kan ah gampang nih ya udahlah angkat aja si Austria, Austria-Hungaria itu jadi sekutunya we are same we hadle same culture ah, gitu loh pokoknya kita punya uh, kultur yang sama kenapa kita nggak bergawan aja kayak gitu ketiga hmm, persekutuan dengan Rusia Jadi di timur Jerman ada negara besar yang namanya Rusia Dengan 100 juta rakyatnya yang bisa menggilas Jerman tentunya Kalau misalnya terjadi konflik atau perang Dan di sisi lain juga Rusia itu butuh Jerman untuk memodernisasi negaranya Negara raksasanya itu butuh dimodernisasi karena yang waktu itu masih uh, sangat terbiak, enggak, enggak sangat sih, tapi bisa dibilang masih mini pembangunannya. Sebaliknya, Jerman juga membutuhkan Rusia sebagai pemasok sumber daya alam, dan sekaligus konsumen produk produk dari Jerman. Dan Bismarck tahu banget kalau misalnya persahabatan dengan Rusia adalah syarat mutlak untuk keamanan dan kemakmuran di Jerman. Poin keempat, jangan cari gara-gara dengan Inggris, karena yang waktu itu adalah, adalah Inggris adalah, Uh, suatu negara kekaisaran yang ada di utara seberang lautannya Jerman Dan bisa dibilang waktu itu Inggris adalah sang penguasa lautan Dan punya kekuatan kolonial terbesar di dunia Hubungan mereka antara Jerman dan Inggris itu bukan kawan tapi juga bukan lawan tapi hanya sebatas persaingan dagang aja gitu. Nah, masalahnya nih semua kapal dari dan ke pelabuhan pelabuhan Jerman tuh harus melewati Inggris. Nah, kalau misalnya si Inggris ngebantu Prancis, otomatis uh, ekspor impor Jerman itu nggak uh, bisa dilakuin lewat laut. Makanya itu si Bismarck itu punya poin. atau punya rumusan itu jangan cari gara-gara dah sama Inggrisnya gitu dan uh, si Bismarck ini bekerja keras untuk memenuhi empat prinsipnya yang dia percaya bakal menjaga kestabilan uh, politik di Jerman dan sebagai Perdana Menteri dia terus menekankan bahwa Jerman nih gak punya rencana untuk memperluas wilayah gitu udahlah cukup segini aja gitu kan dan bahwa Jerman nih uh, mendapat semua wilayah yang udah apa yang mereka butuhan udah udah cukup intinya dia nggak mau ekspansi wilayah lagi atau nggak mau ribut-ribut lagi atau perang-perang lagi kayak gitu dan intinya sih yang paling uh, ditekankan dia tuh nggak mau cari gara-gara sama uh, tetangga-tetangganya kayak Austria Inggris dan Rusia dan sementara si Prancis itu diisolasi biar nggak jadi ancaman ke depannya Dan puncaknya itu ada di tahun 1873 Ketika si Bismarck itu berhasil menciptakan persekutuan tiga kaisar Yang menjadikan Jerman itu sebagai sekutunya Austria-Hungaria dan Rusia Dan di saat yang sama juga Bismarck sangat hati-hati untuk tidak menyinggung Inggris Dengan tidak membuat armada yang besar atau tidak membuat apa ya istilahnya gak mau nyinggung dengan buat uh, ngalah-ngalahin Inggris itu menjadi sayangan Inggris di lautan kayak gitu, karena itu bakal melanggar uh, poin yang keempat yang tadi, dan di tahun 1880an kerja keras Birchmark itu berhasil, Prancis terisolasi total, Jerman adalah negara terkuat di Eropa, bersekutu dengan dua kekuatan hebat yaitu Rusia dan Austria-Hungaria dan Inggris masih ademaya-maya tuh ngebiarin kapal-kapal dagang Jerman keluar masuk perairan mereka dan saat itu Jerman dipercaya juga menjadi penengah negara-negara Eropa yang lain empat prinsip ini uh, empat prinsip uh, dari Bismarck ini yang sangat genius ini kebijakan luar negeri ini rumusan dari Bismarck berjalan mulus tapi uh, rumusan yang uh, ala Bismarck itu sebenarnya nggak uh, berjalan mulus-mulus banget ke depannya nggak bisa dibandingin sama Oke okay, skip gua mau ngejok nggak jadi <laughs> jadi pertama itu ada gangguan dari hubungan Austria Rusia yang panas karena tadi udah gue ceritain kalau misalnya uh, si Jerman itu bersekutu dengan Austria dan Jerman itu bersekutu dengan Rusia tapi besok- besoknya nih si ada uh, hubungan yang panas antara Austria dan Rusia kan bingung tuh ya Ya udah. Jadi si Bismarck ini mencoba meyakinkan Rusia mau nyari aman istilahnya. Kalau misalnya uh, si Jerman ini nggak mau ganggu uh, intervensi uh, Rusia untuk melawan Austria. Jadi uh, persekutuan Austria-Jerman terhadap austria hungary itu cuma diarahkan untuk mengisolasi Perancis saja, bukan untuk ngemusuhin Rusia kayak gitu. Jadi si Bismarck lebih cari aman. Dan untungnya si uh, Rusia itu percaya dan untuk meyakink lebih meyakinkan lagi si Jerman itu menandatangani perjanjian namanya Reinsurance Treaty untuk uh, mempertambah mempertahankan pertemanan antara Rusia dengan Jerman. Dan uh, yang kedua ada masalah pergantian Kaisar yang berganti-ganti ada tiga kali pergantian di sini. Walaupun Bismarck itu adalah sosok yang penting dan sosok yang Menurut gua adalah great maksudnya bagus secara kebijakan gitu, secara kebijakan politik untuk membuat ngebawa uh, Jerman kestabilan. Tapi si Bismarck itu balik lagi dia cuma perdana menteri dan bukan kaisar. Kaisarnya adalah Wilhelm I yang suka, yang lebih suka menyerahkan semua urusan pemerintahan itu ke si Bismarck aja. Dan ketika uh, kaisar Wilhelm ini udah tua, dia meninggal di tahun 9, 1888. tempatnya 9 Maret, lalu dia digantrikan oleh si anaknya, yaitu Kaisar Frederick III, yang dikenal demokratis banget lah, pencipta kebebasan dan perdamaian. Sayang ya nih, si Kaisar Frederick III tuh mimpin cuma 99 hari, anjir enggak ada 100 hari dia mimpin. Habis itu dia meninggal gara-gara kanker tenggorokan, nah ini dia ngerokok satu slop sehari kayaknya, gajik-gajik. Nah akhirnya 15 Juni tahun 1888, hmm, si Kaiser Wilhelm II yang baru umurnya 30 tahun yang dia itu anaknya si Kaiser Frederick jadi jatuhnya dia itu cucunya Wilhelm satu nah itu naik tahta Bismarck yang jauh lebih tua dan berpengalaman waktu itu merasa bisa ngatur si Kaiser muda itu nah tapi sayangnya uh Bismarck mengalami suatu konflik kekacauan mana kaisar Wilhelm II itu membuat uh, suatu jadi su, biangkerok lah dia biang kerok kekacauan, jadi dia itu nggak seperti kakeknya yang nyerahin semua urusan pemerintahannya ke si Bismarck atau ayahnya yang memiliki ide untuk menciptakan kekaisaran demokratis kayak Inggris Wilhelm II itu punya ambisi besar di militarisme, jadi si Bismarck yang selama ini selalu menjadi pendamai mulai dianggap sebagai penghalang bagi kaisar baru ini, akhirnya Wilhelm II berencana untuk Solely, pelan-pelan mengurangi uh, Kekuasaan politiknya si Bismarck Gak udah nih bocah kebanyakan nonton film perang abie. Jadi Gimana caranya si Wilhelm II ini Bisa uh, nyingkirin pelan-pelan si Bismarck Caranya Si uh, Wilhelm II ini kaisar baru ini yang Kaisar muda ini papa muda dia uh, memilih penasehat-penasehat yang mengagung-agungkan kekuatan militer. jadi orang-orang penasehat-penasehat itu kagak pernah mikir panjang intinya militer-militer-militer gitu intinya kalau misalnya Jerman ingin berkuasa ya Jerman itu harus disegani dengan apa? dengan memiliki kekuatan militer yang paling kuat. nah karena itu para penasehat yang dua tuh mendorong sang kaisar untuk membangun armada tempur yang great banget yang notabene berpotensi melenggar empat. prinsip kestabilan Bismarck yang udah dirumuskan tadi. Nah, inilah habis itu salah satu pemicu kejatuhan kestabilan politik di Jerman mulai dari situ. Habis itu banyak pertikaian uh, apa namanya antara Bismarck sama si uh, Wilhelm 2 ini. Bismarck mati-matian berusaha meyakinkan kaisar muda ini untuk tidak bertindak gegabah untuk membangun pangkalan militer yang gede tadi. Tapi percuma perseturuan demi perseturuan Akhirnya si Bismarck menyerah Dan dia melakukan pengunduran, pengunduran diri di tahun 1890 Setelah si pengunduran diri Bismarck Wilhelm II dengan bebas menerapkan semua kebijakannya sendiri gitu. Lalu ada gangguan selanjutnya nih setelah Uh, tadi ada masalah Kaisar. Sekarang ada masalah uh, persekutuan Jerman-Rusia yang berakhir. Di tahun 1890. Uh, Rusia menemui pihak Jerman lagi. Untuk mem- memperpanjang tadi uh, perjanjian pertemanan mereka. Yang namanya uh, Renaissance Treaty ya kan. Tapi bodohnya si Kaisar Wilhelm tuh. Wilhelm II nih nolak untuk memperjan- memperpanjang uh, apa perjanjian damai antara Jerman dan Rusia. Dan si Wilhelm II ini juga pengen melebarkan pengaruh Jerman itu ke daerah timur yang juga menjadi sasarannya Rusia kayak gitu. Jadi secara nggak langsung, sih eh, nggak bukan secara nggak langsung lagi sih. Secara directly dia itu kayak nyikut Rusia kayak gitu. Dan makin lama kebijakan Wilhelm II itu bagi Jerman terasa menjadi bentuk ancaman yang nyata. Jadi kayak sikutan banget kayak gitu. Contohnya nih, ada uh, proyek Wilhelm II yang ngebangun rel kereta dari... Berlin hingga ke Turki namanya Baik Baghdad Railway yang dimana Rusia uh, makin khawatir dong kalau misal di kan itu ada di selatan Rusia uh, eh iya apa namanya Turki ada di selatan Jerman ada di barat dan si Rusia makin khawatir kalau misalnya uh, si Rusia itu dikepung di geng gitu dan dengan pemikiran seperti itu Rusia itu mencari sekutu yang dimana sekutu paling mudah untuk digait melawan Jerman adalah Perancis Di tahun 1894, persekutuan militer Prancis dengan Rusia ditandatangani. Ditanda Dan lahirlah uh, yang namanya Dual Entente. Gitu. Dan lagi-lagi si Wilhelm II itu mulai mencari gara-gara dengan Inggris. Ya kan? Dimana dia mau, tadi udah gue bilang dia mau membuat armada tempur yang besar banget. Mau menempatkan Jerman di puncak. Jadi dia membuat... Um, Armada yang banyak banget Yang dimana uh, si Inggris waktu itu juga punya armada tempur ya kan Dan kalau ada armada tempur lainnya yang mau lebih naik mau menyaingi dia Si Inggris yang waktu itu pasti bakal tersinggung Dan yang waktu itu tolak ukur gengsi militernya sebuah negara di zaman tersebut Itu seberapa kuat armada tempurnya Makin disegani militernya negara tersebut, jadi makin makin gede, eh, makin gede makin sedani kayak gitu. dan beberapa indikatornya itu berapa banyak kapal tempurnya yang dimiliki, seberapa besar kapalnya seberapa besar meriamnya dan seberapa cepat kapal tempur itu uh, bisa jalan di lautan sang kaisar yang begitu ingin menaikkan gengsi Jerman dengan mudah menyentuhi ide penasihat-penasihatnya tadi yang gila-gilaan uh, mau membangun armada tempur di laut Untuk menyaingi armada tempur Inggris Dan di tahun 1898 Pembangunan tersebut dimulai Dan lagi-lagi rumusan Bismarck Yang dari 4 uh, Poin tadi, 4 rumusan tadi Dilanggar itu, yang kan yang paling terakhir tadi Jangan cari-cari Jangan cari gara-gara dengan Inggris Tapi si Wilhelm II itu malah Ya, malah nyenggol Inggris juga Jadi dia udah nyenggol Rusia kanan Nyenggol atas, nyenggol kiri tapi dia masih punya sekutu di selatan yaitu Austria, Hungaria. Si Wilhelm II nih uh, pede banget nih punya asumsi kalau si Inggris tuh nggak mungkin nekat ngemusuhin Jerman soalnya yang waktu itu Inggris tuh uh, lagi ada panas atau tegang, dengan Prancis terkait uh, perebutan jajahan di Afrika. Dan juga Inggris juga punya uh, apa namanya? lagi bersitegang atau panas juga dengan Rusia terkait perebutan jajahan di Asia Tengah. Tapi si Wilhelm II ini ternyata salah perhitungan. Si Inggris mikir kalau misalnya jajahan di Afrika dan Asia Tengah itu... ...gak sepenting ancaman terhadap tanah airnya sendiri. Karena ya directly gitu loh Inggris sama Jerman kan deket. Bisa langsung serang kayak gitu. Jadi dia lebih mementingkan tanah airnya sendiri si Inggris ini. Dan di tahun 1904, Inggris dan Prancis itu menyepakati... perbatasan jajahan-jajahan mereka udah kelar tuh. Dan di tahun 1907 si Inggris juga mencapai hal yang sama dengan Rusia ya, menyepakati perbatasan jajahan-jajahan mereka juga. Dan dengan kesepakatan ini, Jerman dan Austria-Hongaria langsung berhadapan dengan Inggris, Prancis, Rusia di mana aliansi ini deng- dikenal dengan Triple Entente. Tadi kan dual doang antara uh, Perancis dan Rusia sekarang ditambah lagi Inggris mampus loh kan. Jerman Pranc- uh, digingbing. Dan uh, dengan kebijakan uh, luar negeri Bismarck yang dihancurkan oleh kekaisarannya sendiri, peta di aliansi di Eropa itu bergeser menjadi dua kubu besar yaitu tadi Triple Alliance dimana mana ada Jerman, Austria-Hungaria, Italia, dan Bosnia dan ada Triple Entente yaitu Inggris, Prancis, dan Rusia. Sebenarnya peran dunia pertama itu uh, panggung utamanya pas pertama-tama trigger si apinya itu tuh ada di sini nih, ada di negara Balkan ini ada perseturu, perseturuan politik di negara Balkan ini. Jadi uh, di Balkan itu praseb. Perang dunia pertama sebelum perang dunia pertama itu udah ada dua perang yang terjadi di daerah itu Pertama perang Balkan pertama Oktober 1912 sampai Mei 1913 antara Turki melawan semua negara Balkan Dan perang Balkan kedua Juni sampai Agustus 1913 antara Bulgaria melawan Turki dan semua negara Balkan yang lainnya Dan di tengah ketegangan tersebut, Serbia ini punya ambisi nih untuk nyatuin uh, negara-negara bangsa-bangsa Slavia di daerah Balkan. Dia mau nyatuin uh, negara-negara kayak Slovenia, Kroasia, Bosnia, Serbia, Kosovo, dan Makedonia untuk dijadiin negara yang pasti kenal sebagai Yugoslavia. Nah, kayak gitu. Tapi masalahnya, Austria-Hungaria itu baru nudukin bosnya Hez Pokoknya bosnya am negara bosnya itu di 1909. Nah, si Impian Serbia buat uh, ngebuat Yugoslavia atau menyat- menyatukan negara-negara itu jadi harus dipendam dulu, ya kan. Tapi kondisi ini nih terjadi pecahnya itu ketika uh, putra mahkota Austria Honga Hongaria. Pokoknya kalau lah kalau gua ngomong Austria berarti gue nyebut austria Hongaria karena susah nyebut ya. Jadi putra makutanya Austria yang namanya pangeran Franz Ferdinand tadi yang pertama gue sebut itu mau ngunjungin ibu kota Bosnia itu Sarajevo. Dan di tengah perjalanannya ada seorang pemuda nasionalis Serbia nih didukung dengan kelompok uh, ultranasionalis Serbia yang namanya Black Hand. dia uh, pemuda ini mendabarkan karena ultranasionalis dia mem- mendabarkan uh, pembentukan negara Yugoslavia itu dan bunuh Franz Feridan dan istrinya dengan tembakan pistol dari jarak dekat dan uh, kejadian ini uh, langsung ngebuat geger seluruh Eropa gitu jadi seorang putra mahkota Austria dia Austria dibunuh ...oleh pemuda Serbia yang enggak jelas kayak... ...jamet-jametnya Serbia gitu... ...di Sarajevo ...atau uh, Bosnia yang baru diduduki oleh... ...si Austria itu. sebenarnya uh, ...kalau misalnya... ...lagi kagak ada bersih tegang apa-apa... Uh, ...peristiwa ini yang disebabkan oleh... ...jamet Serbia tadi... ...itu bisa jadi... Kera, uh, ...peristiwa kriminal biasa aja gitu loh. Pembunuhnya ditangkap, dia di ...lalu dihukum mati. Nah, masalahnya selesai ya kan... masalahnya tapi negara-negara itu tuh lagi ada bersih tegang lagi panas nih si Austria Hungaria ini ngelihat ada kesempatan untuk menuntut dan mempermalukan Serbia sekaligus Rusia yang karena Serbia Rusia itu sebenarnya kayak Austria Jerman posisinya jadi mereka kayak masih satu uh, punya satu budaya gitu dan Rusia ini dikenal sebagai kakaknya Serbia jadi uh, si Austria ini ngomong masa iya-iya ...tamu dari negara lain dari uh, si Austria ini uh, ke Bosnia malah ditembak kayak gitu. Nah, si Austria ini malah ngajuin ultimatum ke pihak Serbia. Yang intinya tuh ada 10 tuntutan kan. Bisa lu cari lah anjing, males gue nyebutin Dan uh, si Serbia ini... Uh, mau nurutin 9 dari 10 tuntutan yang uh, yang diajujin tadi dari ultimatum itu. Tapi si dusta besar Australia ini enggak uh, apa ya? Enggak terima gitu kalau misalnya uh, 9 dari 10 apa namanya? 1 dari 10 itu enggak dituntutin. Jadi dia mau dituntutin semua kan harusnya mau aja guys, mau aja gitu kan 9 dari 10 kan udah bagus gitu. Yang gue sebutin satu poin yang enggak mau di uh, nggak nggak mau di apa namanya diturutin sama si Serbia itu adalah mengadili semua orang yang diduka diduga, diduga terlib, terlibat pembunuhan putra mahkota di bawah pengawasan perwakilan Austria-Hungaria jadi si uh, si apa namanya Austria itu langsung menghubungi kementerian luar negerinya dan ngomong kalau pihak Serbia itu enggak kooperatif cuma gara-gara nggak mau nurutin tuntutan yang tadi itu yang gue sebutin pihak Austria yang didukung Jerman itu ngotot maksain poinem tuh harus dipenuhi tuh pokoknya ini kayak cari-cari celah sih ini ya, perang dunia pertama ini penyebabnya dan Rusia yang sebagai merasa sebagai kakaknya dari Serbia itu malah manas-manasin si Serbia nih, ih eh Serbia lu jangan takut lah apa namanya disetir kayak eh lu jangan maulah disetir kayak gitu kan ada gue kakak lu yang ngebakingin lu kata Rusia ke Serbia intinya dia manas-manasin si Serbia biar uh, malah udah kagak usah uh, apa namanya nurutin tuntutan itu malah dari tadinya si Serbia itu mau nurutin 9 dari 10 tuntutan itu malah jadi ngeributin gede banget malah jadi ribut gede dan dirasa karena dia punya sekutu Rusia si Serbia ini ngelihat peluang untuk melawan Austria dan peluang untuk menyelesaikan atau mengimplementasikan ambisinya untuk mendirikan negara Yugoslavia tadi akhirnya di tahun dua, dua Di tanggal 28 Juli 1914, Austria-Hungaria menyatakan perang melawan Serbia. Dan besoknya si Rusia menyatakan mendukung penuh Serbia. Nah, si Wilhelm II ini mulai panik, mulai kinap nih bocah. Habis itu uh, persekutuan militernya dengan Austria-Hungaria akan melibatkan Jerman uh, dalam konflik ini. Otomatis karena kan ya, uh, mereka kan tersebut gitu. Jadi Jerman harus siap-siap peribut sama si Rusia kayak gitu kan. Gara-gara, cuma gara-gara penembakan putra mahkota negara tetangga. Maksudnya negara si Austria itu, si Jerman itu masa ribut sih sama negara Rusia. Nah dia itu tol, gue gak masuk logikanya disini di sih. Kalau misalnya dia itu mau ngebuat Great Army tapi dia kagak mau perang kan. Mungkin dia belum siap atau gimana. Mungkin dia kurang nggak terlalu gila juga. Dan masih mikirin uh, ketakutan gitu. Makanya dia si Wilhelm II ini masih kinap. Nah karena si Wilhelm II ini kinap nih. Jerman ini kinap ya kan kaisarnya. Jerman kinap panik gitu. Habis itu dia uh, buru-buru ngehubungin kaisar Rusia. Untuk mobilasi mobilisasi militernya. Untuk uh, mencegah terjadinya perang. Si Wilhelm II uh, bilang kayak gini nih kira-kira ya. Eh, udah gila lu bro Masa cuma gara-gara konflik negara nah, tetangga Kita juga ikut-ikutan perang Masa cuma gara-gara jamet Jamet Serbia nembak putra mahkotanya Austria Masa kita negara uh, Gede kayak gini ikutan perang Lu nggak bisa bayangin gak Lu bisa bayangin gak sih kalau misalnya Rusia Militer Rusia bentuk sama militer Jerman beh, Bakal banyak banget korban Nah kayak gitu dia pokoknya ngeyakinin uh, Si Rusia untuk Kaga jadi perang istilahnya kayak gitu. Nah Wilhelm II juga nghubungin raja uh, raja Inggris untuk meyakinkan sama kayak tadi. Dan Jerman itu uh, ngomong ke Inggris kalau dia nggak bakal uh, ngusik Perancis lagi asal Perancis nggak ngikutin jejak uh, Rusia dan Serbia. Tentu uh, Perancis ini meminta uh, diminta agar tetap netral. Tapi uh, para si Wilhelm ini dapat jawaban kira-kira kayak gini. Si, oke okay, deh Wilhelm, Prancis nggak uh, bakal, Perancis dan Inggris nggak bakal ikut ikutan. Tapi lo buktiin, tapi please lo buktiin, ini kenapa dah? Uh, militernya Jerman mulai ngarah gerah ke Prancis. Nah, coba sih lo berhenti mobilisasi Jerman dulu. Jangan budget doan ngomong damai kayak gitu. ya si uh, Inggris tuh sama Prancis. Um, mau bukti kalau misalnya si Jerman itu emang kagak mau perang gitu. Tapi di nyata, kenyataannya di lapangan si tentara Jerman itu udah mulai bergerak marching ke Prancis kayak gitu. Dan dengan panik lagi-lagi dengan kinapnya si Kaiser Wilhelm ini ngehubungin para jenderalnya. weh anjing lu pada udah gila apa? Kenapa sih lu pada marching pada jalan? tanpa ada perintah dari pusat, tanpa ada perintah dari gua. Cepetan berhentiin nih mobilisasi. Ini kan cuma masalah tangga, intinya kayak gitu. Ngapain dah ikut-ikutan kita keseret. Nah, ketika si Kaisar memerintahkan jenderal-jenderal yang untuk ngehentiin mobilisasi militer Jerman tadi untuk ngehentiin pergerakan militer ya. Yaitu pergerakan militer yang tadi yang jalan marching ke Prancis. Si jenderal itu ngomong, "Wah, nggak bisa mul- yang mulia kayak gitu karena loh kenapa para jenderal ini bisa ngomong nggak bisa ke kaisarnya sendiri ternyata ketika ketegangan dimulai pas awal Wilhelm II naik dan mulai membentuk uh, armada perang besar-besaran atau membangun militer besar-besaran di tahun 1890-an militer Jerman itu uh, melakukan perencanaan darurat militer nah rencana itu yang di, tadi disebut Cleveland Plan Anjing susah jadi rencana ini adalah taktik militer yang untuk darurat sebenarnya kalau misalnya nanti si Jerman itu harus menghadapi Prancis dan Rusia di saat bersamaan inti dari rencana ini adalah memas- memusatkan 90% tentara Jerman untuk menerobos Belgia ke barat lalu merebut Paris dan setelah Paris direbut Perancis akan menyerah ...barulah tentara itu dikerahkan ke timur... ...untuk menyerang Rusia. Nah, berdasarkan taktik darurat ini... ...opsir-opsir militer Jerman... ...dari semenjak uh, di Akademi... ...dilatih untuk mengeksekusi rencana ini. Jadi, ini nih rencana yang udah terpelakat kayak gitu... ...udah didoktrinin banget... ke ...semenjak di Akademi... di uh, ...ke militer-militer di Jerman gitu. Dari mulai kopral yang paling rendah... ...sampai jenderal yang paling tinggi. Jadi... kayak bener-bener didoktrin dan diintensifkan kepada militer-militer tersebut gitu. Nah, pas si Wilhelm II ini memerintahkan untuk bilang stop, hentikan mobilisasi, hentikan marching mereka itu. Nah, itu berarti kalau misalnya perintah, apa namanya, si uh, tentara Jerman itu melanggar latihan dasar, itu udah masuk kayak doktrin berat kayak gitu, itu udah masuk latihan dasar, pendidikan dasar, pendidikan dasar, pendidikan dasar utama yang ada di militer Jerman saat itu dan waktu itu juga karena komunikasi itu jauh lebih lambat ya kan belum ada ipong belum ada smartphone gitu enggak ada line jadi kayak cuma pakai telegram apa telegram yang nyampeinnya itu lama ya kan yang butuh berminggu-minggu nyampe ke garis depan dan karena uh, scale plan-, plan tadi itu merupakan uh, suatu hal yang mendasar dan didoktrin banget di pendidikan mereka ketika ada kabar masuk kayak gitu itu jadi suatu keganjil apa keganjilan yang luar biasa gitu mereka ragu-ragu terhadap hal itu dan mereka nganggap wah beneran kagak nih hoax kagak nih kayak gitu malah mereka tuh nanya balik ke pusat kayak gitu jadi nget- si uh, Kaisar nge-telegram nyampe berminggu-minggu ke depan nah yang di depan ini garis depan ngetelegram balik untuk konfirmasi ke pusat lagi jadi bolak balik kayak gitu butuh waktu berminggu minggu akhirnya perang kagak bisa apa namanya marching nggak bisa dihentikan dan ya udah akhirnya terus aja berjalan kayak gitu dan sebenarnya ironis banget si ironis parah si uh, Jerman memulai perangnya dengan uh, rencana otomasinya yang dibuat uh, ketika 1980 apa 1890 itu ketika uh, apa namanya mulai panas-panasnya Jerman untuk membangun armada uh, tempur daya gitu dan parahnya sih uh, Jerman memulai perang tanpa persetujuan kaisernya sendiri dan uh, ketika perang itu dimulai Kaisar yang mengundurkan diri ke tendanya dan mulai menangis begitu parah sih parah. Karena emang itu tuh perang yang nggak menguntungkan banget buat Jerman kayak gitu. Jadi sampai nggak ya, tau ya kenapa ya dari kemarin gue bahas perang itu tolol gitu ya. Nggak ada yang bagusan dikit apa apa namanya alasannya gitu gak. Karena Jerman mudah Gagal menghentikan mobilisasinya, akhirnya Rusia juga nerusin mobilisasinya. Begitu juga Perancis, Inggris, Austria-Hungaria, dan Serbia apalagi. itu melanjutkan perangnya. Akhirnya dimulailah Perang Dunia Pertama yang menjadi pemicu awal berbagai bentrokan di seluruh dunia pada awal abad 20. Tanggal 3 Agustus 1914, akhirnya Jerman menyatakan perang melawan Perancis dan mengeksekusi si Skilvenskil. plan-nya itu dan ketika Belgia kan si, kalau misalnya mau ke Perancis dari Jerman kalau ke barat tuh dia lewat Belgia dulu jadi Belgia itu menolak memberikan jalan pada Jerman tapi si pasukan Jerman itu nekat menerobos masuk ke Belgia habis itu menuju ke Perancis Inggris menyatakan perang melawan Jerman ketika keesokan harinya yaitu tanggal 4 Agustus 1914 kayak gitu Dan itulah cerita uh, latar belakang kenapa uh, perang dunia pertama bisa terjadi sama sebenarnya kalau dipikir-pikir ya tolol juga gitu dan lucunya lagi sebenarnya di akhir-akhir sih yang gue paling inget tuh di akhir-akhir ketika perang ini udah mau habis. US nggak tahu <laughs> dari mana anjing gue juga gue sebenarnya gua kurang baca komprehensif tapi sepetan topan gue tiba-tiba us tuh pas sudah mau masuk eh pas sudah mau masuk pas sudah mau kelar us tuh tiba-tiba masuk anjir emang ya kayak. tiba-tiba masuk tiba-tiba masuk nape dia puja. lu cuci disitu juga sih kalau di akhir-akhir tapi uh, sekarang gue cuma mau bahas yang awal-awalnya aja jadi uh, banyak ketololan yang Gue, gue ketawa sih jujur gue ketawa ngelihat ironisnya Jerman dengan otomatis Schlieffennya Schlieffen plan, plan mereka. Oh iya tadi gue uh, lupa uh, ngasih tahu kenapa fan plan, plan ini bisa aktif karena yang waktu itu si Serbia apa namanya ketika Austria-Hungaria itu berperang lawan Serbia kan notabene si Austria-Hungaria itu sekutunya Jerman nah jadi otomatis si general-general yang udah dapat doktrin-doktrin scale plan dari Uh, akademinya itu langsung otomatis uh, apa namanya menyalakan atau menggerakkan pasukannya kayak gitu ke barat kayak gitu untuk menjalankan scale plan-nya ini walaupun nggak ada uh, perintah langsung dari kaisar jadi udah kayak settingan basic yang militer Jerman uh, uh, kalah itu kayak gitu ya yeah, begitulah uh, cerita. Cinta gak sih cerita perang kita kali ini, perang dunia pertama antara ketololan Jerman dan dunia. Ya karena gue ngebahas dari perspektif Jerman sih, kalau gue bahas dari perspektif lain ya mungkin jadi ceritanya beda. Mudah-mudahan bisa menghibur, nambah informasi lo, nambah wawasan tentunya dan mengisi waktu lo. Thank you sudah mendengarkan, selamat Bobo and... They and keeping sons dude.